0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Instrumentos de Financiamento das Operações para Crescimento da Empresa. Professor Mestre Cassiano Genequini Fernandes. Profissional com 16 anos de experiência no mercado financeiro, empresário, consultor e professor acadêmico, mestre em ciências contábeis com ênfase em finanças corporativas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos. MB em Finanças Corporativas Baseadas nos Valor das Organizações pela Unisinos, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA. Sócio fundador da empresa 3i, onde atua desde a fundação como CFO, sócio fundador da Smart Finance e sócio da Select Utilidades. No meio acadêmico, possui vínculo com a Unisinos, dando suporte às disciplinas de finanças corporativas. Interesses de pesquisa em temas voltados para IPOs, Private Equity, estrutura de capital, governança corporativa, finanças comportamentais e métodos quantitativos. Apresentação da disciplina. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Estrutura de Capital, Instrumentos de Financiamento das Operações para o Crescimento da Empresa. Nesta etapa do MBA... Temos como missão entendermos a dinâmica da estrutura de capital das companhias. Notem que existem diversos modelos de negócios, atuando nos mais variados segmentos, mas o que eles têm em comum? Necessitam de profissionais qualificados para definirem as melhores decisões acerca das fontes e aplicações do capital. Logo, nossa missão aqui é contribuir na trajetória de aquisição de conhecimento de vocês, para torná-los profissionais capacitados nas melhores decisões no que se refere a estratégias de estrutura de capital. Acreditem, o mercado precisa de vocês e paga bem para os bons. Gostaria de registrar que estou muito feliz em poder acompanhar vocês nesta jornada e finalizo esta mensagem informando que não vamos medir esforços para entregar um conteúdo de alto nível. Let's go! Temas da disciplina. Módulo 1: Planejamento financeiro e orçamento. A administração financeira e objetivo da empresa. Análise das demonstrações financeiras projetadas. Módulo 2. Estrutura de capital. Gestão e alavancagem. Estrutura de capital X Alavancagem. Estrutura de capital. Principais teorias. Fundamentos da gestão do capital. Módulo 3. Gestão Financeira – Fontes de Financiamento Principais Aspectos na Tomada de Recursos Crédito na Prática Módulo 4 – Análise de Investimentos – Técnicas de Análise de Viabilidade de Projetos Avaliação de Orçamento de Capital TIR Tire VPL Taxa Ajustada ao Risco Tema 01 – Planejamento Financeiro e Orçamento a administração financeira e o objetivo da empresa. A administração financeira objetiva a viabilidade financeira da empresa, sendo essa, portanto, a razão da sua existência. O administrador financeiro tem um papel-chave na organização, realizando estudos teóricos e práticos para buscar assegurar a melhor rentabilidade dos projetos da empresa, captação e aplicação. O que significa criar valor? É o mesmo que obter retornos dos investimentos que superem os custos das origens dos recursos investidos. Criar valor deveria ser a missão última de qualquer organização. A administração financeira é, comumente, dividida em curto prazo, ativos circulantes, e longo prazo, investimentos, dividendos e financiamentos. Planejamento financeiro A falta de um planejamento financeiro pode ser determinante para o fracasso empresarial. Compreender as demandas de investimentos e as etapas de um processo de orçamento contribui de forma efetiva no resultado da companhia. Nesse sentido, um dos objetivos mais comuns nas empresas é o crescimento, o qual, na maioria das vezes, irá demandar investimentos de capital. De acordo com Ross, o planejamento financeiro estabelece objetivos a serem alcançados, sendo como uma declaração do que deve ser feito no futuro. Geralmente, as decisões dos gestores ocorrem em um determinado período, sendo materializadas em um período futuro. Podemos dividir o planejamento financeiro em curto e longo prazo. O período de curto prazo, na prática, reflete os próximos 12 meses, já o período de longo prazo podemos estabelecer como os próximos 2 a 5 anos de uma empresa. No processo de planejamento financeiro, Roz reforça a importância de considerar diferentes cenários, pois alterações na conjuntura econômica e mercadológica podem afetar diretamente os resultados esperados. Sendo assim, a estrutura de capital de uma empresa reflete as estratégias e decisões adotadas pelos gestores na captação de recursos para financiar os investimentos planejados e orçados. Ao lado direito do balanço patrimonial, que você pode consultar no nosso e-book, identificamos as decisões financeiras, que estão diretamente relacionadas às fontes de captação de recursos, ou seja, estamos tratando da originação do capital para dar suporte para as decisões de investimentos. Já ao lado esquerdo, identificamos o destino efetivo dos recursos captados, em outras palavras, são definidos a composição e os tipos de ativos a serem utilizados pela empresa. Portanto, o planejamento financeiro visa auxiliar as tomadas de decisões de curto e longo prazo, tendo como premissa central a escolha pela melhor fonte de captação e a melhor destinação desses recursos. Elementos de um planejamento financeiro As empresas e seus respectivos segmentos de atuação possuem peculiaridades próprias. Contudo, quando estamos tratando de planejamento financeiro, existem alguns elementos que podemos considerar comuns. Uma das premissas mais utilizadas como ponto de partida em um planejamento financeiro são as previsões de vendas e, a partir da definição dessas premissas, é elaborada uma série de previsões para atender tal orçamento. Previsão de vendas A variável de vendas projetadas em um primeiro momento parece ser uma premissa de fácil construção, contudo, se for dimensionada de forma errada, pode comprometer o planejamento financeiro e, em casos mais graves, inviabilizar a continuidade do negócio. Dessa forma, o responsável por gerar essa premissa deve considerar uma série de informações para buscar um número, o qual deve ser utilizado como meta e como referência para a construção das demais variáveis. O crescimento das vendas também pode ser abordado em percentual, ou seja, nem sempre será tratado como valor monetário, mas, sim, como uma taxa de crescimento. Demonstrações projetadas uma das etapas mais importantes em um planejamento financeiro é verificar como a estrutura patrimonial, resultado e caixa irão se comportar frente ao planejamento financeiro estipulado. Rois trata as demonstrações projetadas como uma forma usada para resumir os diferentes eventos projetados para o futuro. Em nossos estudos, vamos ter como referência a variável projeção de vendas para elaboração de um balanço patrimonial e demonstração de resultados. Necessidades de aportes financeiros Nessa etapa do planejamento financeiro, são discutidas as políticas de dividendos e de endividamento. Como podemos constatar, na figura 2, que você pode consultar na versão do nosso e-book, as fontes de recursos para as tomadas de decisões de investimentos podem ter origem de capital próprio ou capital de terceiros. Captar recursos de longo prazo no Brasil não é uma tarefa fácil, principalmente quando estamos tratando de pequenas e médias empresas. As sociedades por ações podem obter o aporte de caixa necessário mediante a emissão de novas ações ou de títulos de dívida ou mediante a tomada de novos empréstimos. Vamos tratar desse assunto com maior profundidade no módulo 3, quando abordarmos as fontes de financiamento para o capital. Variável de fechamento Podemos tratar a variável de fechamento sobre duas possibilidades, sendo a primeira voltada para uma necessidade adicional de captação de recursos para equilibrar o balanço após os investimentos iniciais em ativos. Já a segunda está voltada para empresas que podem ter excedentes de caixa e, nesse caso, poderá realizar a distribuição dos dividendos aos acionistas. Premissas econômicas Todo plano financeiro deve considerar o cenário econômico no qual estará inserido. Os profissionais das áreas de gestão devem sempre acompanhar os indicadores de juros e inflação, pois eles impactam diretamente em um planejamento financeiro. Logo, podemos destacar como premissas importantes a estimativa de taxa de juros e a alíquota tributária sobre os lucros da empresa. Análise das demonstrações financeiras projetadas os diversos enfoques de estimativa das demonstrações projetadas baseiam-se na crença de que as relações financeiras refletidas nas demonstrações passadas da empresa não se modificarão no período seguinte. Isso ocorre devido ao padrão de comportamento de cada negócio, e isso acaba por dar suporte à estruturação das demonstrações financeiras projetadas. Para a elaboração das demonstrações projetadas, serão necessárias as informações do ano precedente e a projeção de vendas elaboradas no planejamento financeiro para o próximo período. Em nosso curso, vamos usar o exemplo apresentado por Gitman, o qual apresenta uma empresa que fabrica e vende um único produto em dois modelos básicos, X e Y, fabricados pelo mesmo processo, mas que exigem quantidades distintas de matéria-prima e mão de obra. A demonstração de resultado das operações do ano precedente é apresentada na tabela 1, que você pode consultar no e-book. Ela indica o que a empresa Vectra apresentou de resultado na competência de 2003, tendo como vendas totais 100 mil mil, um custo dos produtos vendidos de 80 mil mil e deixou 9 mil mil de lucro antes do imposto de renda. A empresa distribuiu de dividendos 4 mil mil, restando 3.650 para a reserva de lucros no patrimônio líquido. Na tabela 2, também disponível no e-book, será apresentado o balanço da empresa ao fim de 2003. Na tabela 2, que pode ser consultada no nosso e-book, temos o balanço patrimonial da empresa Vectra ao final da competência de 2003. Ele será o ponto de partida juntamente com o DRE ilustrado na tabela 1, um, também disponível no e-book, para elaborarmos as demonstrações financeiras projetadas de acordo com o que foi estipulado de crescimento de vendas para o próximo exercício. Previsão de vendas Com base em dados históricos, informações internas e cenário econômico, a empresa Vectra estabeleceu uma previsão de vendas como objetivo para o próximo exercício conforme demonstrado na tabela 3 que você pode consultar na versão disponível no e-book. Ao analisarmos a tabela 3 com as projeções de vendas, identificamos um crescimento de 50% na quantidade do produto X, com uma alteração no preço de 20 para 25 por unidade. O produto Y teve uma pequena queda na quantidade vendida de 2,5%, mas com um aumento no preço de venda, no ano precedente, foi comercializado por 40, agora se estima vender por 50 unidade. Analisando de forma consolidada, a empresa estima um crescimento em suas receitas de 35%, pois, no ano de 2003, as vendas fecharam em 100 mil mil e as previsões para o próximo exercício foram de 135 mil mil. Elaboração da demonstração projetada de resultado, DRE projetado. No processo de construção da demonstração projetada de resultado, estamos utilizando como variável de referência a projeção de vendas, pois, com base nas vendas projetadas, serão realizadas as estimativas das demais variáveis. Esse método é definido por Gitman como método de porcentagem das vendas, e as porcentagens utilizadas tendem a ser as proporções que aqueles itens alcançaram no ano anterior. Em nosso exemplo, estamos utilizando como referência o ano de 2003, a partir dele e das projeções de venda que iremos construir os demonstrativos projetados. Contudo, cabe ressaltar que o profissional responsável pela construção dos demonstrativos pode avançar sua pesquisa utilizando como base os demonstrativos não somente do ano precedente, mas, também, de dois ou três exercícios já encerrados. Isso dará uma maior acuracidade sobre as projeções e os percentuais de referência a serem utilizados. Partindo dos valores monetários apresentados no DRE de 2003, apuramos as referências percentuais que você pode consultar no e-book. Utilizando o método de porcentagem das vendas, chegamos a premissas importantes para a elaboração do DRE projetado de 2004. Aplicando os percentuais encontrados à previsão de vendas de mil, veja a tabela 3 no e-book, já conseguimos estruturar a projeção de resultado do ano seguinte. No exemplo que estamos trabalhando, partimos do pressuposto de que a empresa irá pagar 4.000 mil em dividendos, de modo que a contribuição esperada para os lucros retidos será de 6.327. Isso representa um acréscimo considerável em comparação com os 3.650 do ano precedente. Veja a tabela 1 no e-book. A seguir, apresentamos a tabela 4 com a demonstração projetada de resultado para o ano de 2004. Confira a tabela na versão disponível no e-book. Considerações de tipos de custos e despesas. A técnica utilizada para a elaboração das demonstrações projetadas de resultado na tabela 4, disponível no e-book, pressupõe que todos os custos e as despesas da empresa são variáveis. Ou seja, Consideramos que, com a mesma proporção com que irão crescer as vendas, irá ocorrer um crescimento nos custos de produtos vendidos, nas despesas operacionais e nas despesas financeiras. Diante desse fato, o lucro antes do imposto de renda subiu na mesma proporção das vendas, saindo de mil mil em 2003, para 12.250, em 2004. O enfoque apresentado não trata a existência de custos fixos, o que pode subestimar ou superestimar os lucros. Para um melhor entendimento, vamos considerar que a empresa Vectra possa alcançar seu orçamento projetado de vendas sem a necessidade de aumento nas despesas operacionais e com um custo financeiro menor do que no ano precedente. O resultado dessas considerações seria que a projeção apresentada na tabela 4, que você pode consultar no e-book, estaria subestimando o lucro apurado pois o cálculo realizado projetava um crescimento nas despesas operacionais e financeiras na mesma proporção que o crescimento das vendas. Já em um cenário contrário, no qual a empresa possa prever uma queda de receitas, os custos fixos passam a ter uma representatividade maior na estrutura de resultado da empresa e o enfoque utilizado de percentual de vendas estaria superestimando o lucro. A melhor forma de tratar essa questão é decompor os custos e as despesas históricos da empresa, separando-os entre custos fixos e custos variáveis, pois, realizando a correta classificação dos custos, os números passam a ter uma maior precisão na projeção. Preparação do balanço projetado No processo de estruturação de um balanço projetado, algumas variáveis são compostas de forma subjetiva. É o momento em que se unifica uma série de informações para compor a posição patrimonial da empresa e a diferença necessária para equiparar o passivo e patrimônio líquido com o ativo total será a necessidade de aporte externo, que também podemos chamar de variável de fechamento. A seguir, serão listadas premissas de julgamento subjetivo. Saldo mínimo de caixa de 6.000. Aplicações em títulos de renda fixa com liquidez de 4 4.000. Foi apurado que o contas a receber possui um prazo médio de 45 dias. Considerando o orçamento previsto de vendas de 135 mil, a conta de clientes deverá fechar o exercício em 16.875. 45 dias representa um oitavo de 360 dias do ano. O estoque final permanece em 16 mil, sendo 25% de matéria-prima quatro mil, e os 75% restantes formados por produtos acabados, 12 mil. Aquisição de uma máquina no valor de 20 mil. Depreciação total prevista no ano de 8 mil. O saldo existente dos ativos permanente era de 51 mil, logo, projetasse, ao final do exercício de 2004, um saldo de 63 mil. As compras devem representar 30% das vendas anuais, o que corresponde a cerca de 40.500, 0,30 multiplicado por 135.000. O planejamento financeiro estima um prazo médio de pagamento a fornecedores de 72 dias, o que representa um quinto de 360 dias do ano, estabelecendo a conta de fornecedores no balanço projetado de 2004 em 8.100, um quinto multiplicado por 40.500. Na tabela 4 que você pode consultar no nosso e-book, foi apurado um imposto a pagar no exercício de 1823. Com base nessa informação, deve-se provisionar um quarto deste valor, o que corresponde a 455. O saldo de instituições financeiras e exigível em longo prazo permaneceram iguais ao ano precedente, 8.318 mil, respectivamente. Não haverá alteração no saldo de outros passivos circulantes, permanecendo em 3.400. Não haverá aumento de capital social, permanecendo o saldo de 30.000. Tendo em vista a tabela 4, disponível no e-book, na qual apuramos um lucro a ser retido de 6.327, a conta dessa natureza deverá fechar o ano em 29.327. Enfim, chegamos à tabela 5, que você pode consultar na versão disponível no e-book, na qual temos o balanço patrimonial projetado da empresa Vectra Manufacturing para o ano de 2004. No que se refere ao valor necessário para a composição do balanço, encontramos um financiamento externo necessário de 8.293 para cumprir o planejamento financeiro orçado para o ano de 2004, que prevê um crescimento de vendas na ordem de 35%. Em outras palavras, identificamos que a empresa deverá captar recursos de terceiros ou próprios para financiar o nível de atividade proposto para cumprir o orçamento de 2004. Na ocorrência de encontramos um valor de fechamento negativo, a estrutura estaria com um excesso de financiamento às atividades operacionais, o que levaria a decisões como amortização antecipada de dívidas, recompra de ações ou aumento na política de distribuição de dividendos. Planejamento de caixa, orçamento de caixa. O orçamento de caixa, ou a previsão de caixa, é uma demonstração que apresenta as entradas e as saídas de caixa planejadas da empresa. O principal papel desse relatório é possibilitar aos gestores se prepararem para lidar com eventuais superávites e a cobertura de déficits de saldo de caixa. Adicionalmente, o planejamento de caixa pode demonstrar uma demanda de aportes os quais a empresa não possua capacidade de levantar no mercado, sendo necessária uma revisão no planejamento financeiro. Dessa forma, Podemos dizer que uma empresa pode operar durante um determinado período tendo prejuízos em seus resultados, principalmente aquelas em início de atividades, por exemplo, startups, contudo. Nenhuma empresa consegue sobreviver se não tiver caixa para honrar seus compromissos do dia a dia. Na tabela 6, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é realizada uma classificação com as entradas, fontes e saídas, aplicações, básicas de caixa. Assim como na construção do demonstrativo de resultado e balanço projetado, o orçamento de caixa também parte de uma previsão de vendas. Com base nas previsões de vendas, o gestor financeiro poderá estimar os fluxos mensais de recebimentos e as saídas previstas para o cumprimento do orçamento. Para um melhor entendimento do conceito, vamos adaptar o exemplo utilizado por Gitman. São apresentadas algumas premissas para a elaboração do fluxo de caixa projetado. Exemplo. Parte 1 Entradas A empresa Colson Industries está elaborando um orçamento de caixa para o período de outubro, novembro e dezembro. As vendas da empresa, em agosto, foram de 100 mil em setembro, de 200 mil. Vendas de 400 mil, 300 mil e 200 mil foram previstas, respectivamente, para outubro, novembro e dezembro. Historicamente, 20% das vendas da empresa têm sido à vista, 50% têm gerado contas a receber cobradas um mês mais tarde e 30% restantes têm gerado contas a receber cobradas dois meses mais tarde. As perdas com clientes têm sido insignificantes. Em dezembro, a empresa receberá um dividendo de 30 mil de ações de uma subsidiária. Com base nessas informações, a tabela 7 apresenta os recebimentos na projeção de caixa. Consulte a tabela no e-book. De acordo com as informações fornecidas no exemplo, referente à parte 1 de entradas de caixa, a tabela 7 organiza o fluxo de recebimentos de acordo com seus respectivos prazos de entrada. Esse processo demanda que o gestor financeiro conheça com profundidade os prazos dos recebíveis da empresa, pois um erro na apuração dessa informação poderá comprometer o fluxo de caixa projetado. A seguir, vamos tratar das saídas de caixa e a empresa utilizada no exemplo reuniu as seguintes informações para a preparação de um quadro de pagamentos, cobrindo os meses de outubro, novembro e dezembro. Exemplo, parte 2, saídas. As compras da empresa correspondem a 70% das vendas. Desse valor, 10% são pagos à vista, 70% são pagos no mês imediatamente seguinte ao da compra e os 20% restantes são pagos dois meses após o mês da compra. Será pago um aluguel mensal de 5 5.000. A folha de pagamento mensal fixa é de 8 8.000, sendo uma parte variável de comissões de 10% das vendas mensais. Devem ser recolhidos 25 25.000 de impostos em dezembro. Será adquirida uma máquina com pagamento à vista, em novembro, no valor de 130 130.000. Na tabela 8, que você pode consultar na versão disponível no e-book, realizamos o mesmo processo de distribuição de valores, contudo, relacionado às saídas previstas no orçamento. Temos, agora, as informações projetadas relacionadas às entradas e saídas de caixa e, com isso, podemos avançar para o cálculo das necessidades de caixa da empresa. O fluxo líquido de caixa é obtido subtraindo os pagamentos dos recebimentos de cada período. Na sequência, deve-se somar o saldo inicial ao fluxo líquido para determinar o saldo final de cada período. Finalmente, deduzimos o que foi estipulado de saldo mínimo de caixa e, com isso, é possível obter o financiamento total exigido ou o saldo excedente de caixa. Exemplo, parte 3, orçamento de caixa, ao final do mês de setembro. O saldo de caixa da empresa era de 50 mil e os valores de instituições financeiras a pagar e aplicações eram iguais a zero. Foi estipulado um saldo mínimo de caixa de 25. Na tabela 9, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é apresentado o orçamento de caixa com o saldo das entradas apuradas na tabela 7 e o saldo das saídas constantes na tabela 8, levando em consideração as premissas do orçamento de caixa. Conforme apresentado no orçamento de caixa na tabela 9, para que a Colson Industries mantenha seu saldo final exigido de 25 mil, ela tem necessidade de um empréstimo de 76 mil em novembro e de 41 mil em dezembro. Em outubro, a empresa disporá de um saldo de caixa excedente de 22 mil, que poderá ser aplicado. O orçamento de caixa indica se está prevista uma insuficiência ou previsto um excesso de caixa em cada um dos meses cobertos pela previsão. A cifra de cada mês baseia-se na exigência internamente imposta de saldo mínimo de caixa e representa o saldo total no fim do mês. Supõe-se que a empresa, inicialmente, realize um resgate do excedente de caixa visando a uma tomada menor de recursos. Em consequência, não se recomendam novas aplicações com eventuais excedentes de caixa enquanto não liquidar os empréstimos tomados. Concluímos aqui o conteúdo de leitura do módulo 1. Para um melhor entendimento do material, recomendamos a leitura das referências bibliográficas do módulo. Não esqueça de assistir a videoaula e ouvir os podcasts Fluxo de Caixa e Planejamento Financeiro e Planejamento Financeiro na Prática. Nós vemos no módulo 2. Tema 02. Estrutura de Capital, Gestão e Alavancagem. Estrutura de Capital versus Alavancagem. Conforme discutimos no módulo anterior, a estrutura de capital de uma empresa é composta por fontes de recursos, passivo e patrimônio líquido, e aplicações ativos. Quando falamos em fontes de recursos, as empresas possuem duas fontes de captação, sendo elas o capital próprio e o capital de terceiros. Uma das formas que as empresas utilizam para o crescimento do negócio é o que chamamos de alavancagem financeira. A SAF Neto e Silva definem a alavancagem financeira como um efeito causado por se tomar recursos de terceiros emprestados a determinado custo, aplicando-os em ativos a outra taxa de retorno. A diferença vai para os proprietários e altera, para mais ou para menos, o seu retorno sobre o patrimônio líquido. A questão a ser respondida é, como uma empresa deve escolher seu índice dívida capital próprio? Royce responde à pergunta tomando por base que o princípio é escolher um modo de maximizar de forma sustentável o valor das ações. Em outras palavras, o autor indica que os gestores devem optar pela estrutura de capital que maximiza o valor da empresa para os acionistas. Por outro lado, pesquisadores afirmam que a forma como a empresa organiza sua estrutura de capital não irá determinar o valor da empresa. Neste módulo, Vamos nos aprofundar sobre o tema estrutura de capital e as principais correntes teóricas ligadas a esse assunto. Alavancagem A alavancagem resulta do uso de ativos ou fundos a custo fixo para multiplicar os retornos aos proprietários da empresa. Ao tomar ações que visam ao aumento de retorno aos acionistas, temos como resultado um maior risco. Por outro lado, quando a empresa reduz seu nível de alavancagem, acaba também por reduzir seu risco e, por consequência, seu retorno. Existem três tipos básicos de alavancagem, alavancagem operacional, alavancagem financeira e alavancagem total. A forma como podemos definir esses três tipos é por meio do demonstrativo de resultado da empresa. Na tabela 10, que você pode consultar na versão disponível no e-book, temos uma estrutura de DRE na qual identificamos em quais contas ocorrem as respectivas alavancagens. Alavancagem operacional. Vamos tratar de uma questão importante que muitos profissionais da área financeira têm dificuldade de responder quando questionados em reuniões, entrevistas ou, até mesmo, pelos fornecedores de capital. Por exemplo, bancos, qual é o ponto de equilíbrio operacional da empresa? Qual é o Brea Kevin? De acordo com o Gitman, o ponto de equilíbrio operacional é o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos operacionais, em que, nesse ponto, o lagir será igual a zero. O primeiro passo para identificar o ponto de equilíbrio é realizar a classificação do custo das mercadorias vendidas e as despesas operacionais em custos operacionais fixos e variáveis. Após ter realizado a classificação dos custos fixos e variáveis, podemos encontrar a quantidade vendida que levará ao ponto de equilíbrio operacional, realizando a equação que você pode consultar no e-book. Vejamos, na tabela 11 que você também pode consultar na versão disponível no e-book, a qual demonstra a representação algébrica espelhada nas contas do demonstrativo de resultado, DRE. Exemplo 1: A empresa os Posters tem custos operacionais fixos de 2500, seu preço unitário de venda por pôster é de 10 e seu custo operacional variável unitário de 5. Aplicando a equação 12.1 a esses dados, temos a equação que você pode conferir no e-book. Com vendas de 500 unidades, o lagir da empresa seria igual a zero. Com base neste resultado, sabemos que, se a empresa vender mais de 500 unidades, terá um lagir positivo, e, se vender qualquer quantidade inferior a 500, passa a ter um lagir negativo. É possível exercitar o resultado do lagir alterando as premissas na equação 12.2. Confira no e-book. Vamos analisar, graficamente, o ponto de equilíbrio dos dados do exemplo. Entendemos como o ponto de equilíbrio operacional em que o custo operacional total, soma dos custos operacionais fixos e variáveis, equivale à receita de vendas. Neste ponto, o lagir será igual a zero. É possível identificar na figura que, para vendas abaixo de 500 unidades, o custo operacional total irá superar a receita de vendas e o lagir será inferior a zero, prejuízo. Por outro lado, com vendas acima do ponto de equilíbrio, a receita de vendas irá superar o custo operacional total e o lagir ficará superior a zero, lucro. Portanto, ao passo que ocorrem alterações no custo operacional fixo, preço de venda e custo operacional variável, o ponto de equilíbrio também sofrerá alterações. Vejamos, na figura 2, que você pode consultar na versão disponível no e-book, a representação gráfica do exemplo. Uma das estratégias que pode ser utilizada pelas empresas para crescerem o negócio é a alavancagem operacional. Definimos a alavancagem operacional como o uso potencial de custos operacionais fixos para ampliar os efeitos de variações nas vendas sobre o lucro da empresa antes de juros e imposto de renda. Seguindo em nosso exemplo da empresa Sherius Posters, vamos exercitar três cenários de quantidade de vendas. O objetivo é identificar os efeitos de variação na quantidade vendida e no lagir. De acordo com a tabela 12, que você pode consultar na versão disponível no e-book, os dois casos têm como referência o nível de mil unidades vendidas. No caso 1, um aumento de 50% nas vendas resultou em um aumento de 100% no lucro antes de juros e imposto de renda. Já no caso 2, uma redução de 50% nas vendas resultou em uma redução de 100% no lucro antes de juros e imposto de renda. É possível identificar, na figura 3, que você pode consultar na versão disponível no e-book, os diferentes cenários propostos de venda, conforme apresentado previamente na tabela 12, também disponível no e-book. Para entendermos os efeitos da alavancagem, tomamos como referência central o cenário em mil unidades. A área ilustrada na cor azul representa o volume monetário de Lagir, e podemos ver que, de fato, o volume de lagir apresenta alterações nos três diferentes níveis de vendas. Mensuração do Grau de Alavancagem Operacional, GAL O grau de alavancagem operacional é o valor numérico da alavancagem operacional da empresa. O cálculo para encontrar o GAL é baseado nas variações percentuais do lagir de vendas, podendo ser derivado por meio da equação que pode ser consultada no e-book. Confira! Aplicando a equação 2.3 aos casos 1 e 2 da tabela 12, temos os seguintes resultados disponíveis no e-book. Confira-os! Como vimos conceitualmente, em ambos os casos, temos uma variação do lagir superior ao de vendas. Logo, temos a existência da alavancagem operacional em ambos os casos. A alavancagem financeira Nesta etapa de nossos estudos, vamos nos dedicar a entender o conceito e as aplicações da alavancagem financeira. Segundo Ross, a alavancagem financeira se refere a quanto uma empresa se apoia na dívida. Já a Gitman define como o uso potencial de custos financeiros fixos para ampliar os efeitos de variação no lucro antes de juros e imposto de renda sobre o lucro por ação. Vejamos, no exemplo disponível no e-book, uma proposta de alteração na estrutura de capital, em que a empresa deseja entender os efeitos de uma possível alavancagem financeira. Exemplo 2: A empresa Transmadruga S.A. Atualmente, não possui dívidas em sua estrutura de capital. Os gestores estudam a possibilidade de uma tomada de 4 milhões, com taxa de juros de 10%. As ações da empresa são negociadas por 20. A estrutura de capital atual da empresa possui 8 milhões de capital próprio, e a proposta seria utilizar os recursos a serem tomados para recomprar 50% das ações que estão em circulação no mercado, que, hoje, totalizam 400 mil, ou seja, na estrutura proposta, ficariam 200 mil ações em circulação. Na tabela 14, que você pode consultar na versão disponível no e-book, conseguimos observar uma comparação entre as duas estruturas de capital, uma sem dívida e outra optando por tomar dívida. Nota-se que, a partir do cenário esperado, a estrutura alavancada em dívida passa a apresentar melhores indicadores de ROE e LTA. Isso ilustra como a alavancagem financeira atua para ampliar ganhos e perdas para os acionistas. Mensuração do grau de alavancagem financeira, GAF O grau de alavancagem financeira é o valor numérico da alavancagem financeira da empresa. Seu cálculo é muito semelhante com o do grau de alavancagem operacional. A equação disponível no e-book apresenta uma abordagem para obtenção do GAF, ocorrendo uma variação percentual maior no LPA. Em comparação com a variação percentual no lagir, ocorre a alavancagem financeira. Em outras palavras, quando o GAF for maior que 1, a empresa possui a alavancagem financeira. Vejamos como ficaria o GAF do nosso exemplo, considerando o cenário com dívida esperado e de expansão. Confira a equação no e-book. Em ambos os cenários, é possível atestar a alavancagem financeira, pois o resultado do GAF é superior a 1. Quanto maior esse valor, maior o grau de alavancagem financeira na estrutura de capital da empresa. Podemos, também, interpretar que, ao identificar um GAF acima de 1, um, a empresa passa a ter vantagens por ter dívida em sua estrutura de capital. Estrutura de capital Principais teorias A estrutura de capital de uma empresa refere-se à composição de suas fontes de financiamento, oriundas de capitais de terceiros e de capitais próprios. Logo, o estudo da estrutura de capital está estreitamente relacionado com o custo de capital total da empresa, em que se busca encontrar a melhor composição de recursos próprios e de terceiros que maximize a riqueza para seus acionistas. Na literatura de finanças, essa melhor composição entre as fontes de recursos é definida como teoria estática. A outra corrente teórica que vamos tratar em nossos estudos questiona a existência deste ponto ideal de dívida para as empresas. Modigliani e Miller defendem que, em um mercado eficiente, sem custos de transações e impostos, a ponderação entre capital próprio e capital de terceiros não irá determinar o valor da empresa. Teoria estática A teoria convencional tem como premissa a definição de um valor mínimo para o custo total de capital, baseado em uma combinação adequada de suas fontes de financiamento. Nesse sentido, é possível uma empresa alcançar estrutura ótima de capital em que minimizaria seu custo de capital e maximizaria a riqueza de seus acionistas. Graficamente, o comportamento da teoria convencional é descrito na figura 20.1, que você pode consultar na versão disponível no e-book. A figura 4, que você pode consultar na versão disponível no e-book, ilustra a teoria estática da estrutura de capital em termos do custo médio e ponderado de capital e dos custos da dívida e do capital próprio. No eixo vertical, temos o custo de capital em porcentagem e, no eixo horizontal, temos a relação índice-dívida pelo capital próprio. Notamos que a linha do CMPC realiza um movimento de queda até um determinado ponto da DEI, sendo esse o ponto ótimo da dívida. Em outras palavras, no ponto indicado, o CMPC é minimizado e o valor de mercado da empresa é maximizado. Adicionalmente, é importante entendermos, na figura 4, o comportamento da linha do CMPC após o ponto ótimo da dívida. Notem que o custo médio e ponderado de capital começa a aumentar ao passo que a empresa eleva sua alavancagem. Esse comportamento é baseado na relação de risco e retorno, pois, se a estrutura de capital está alavancada, ela irá apresentar um maior risco, o que, por consequência, deverá se refletir em um custo de capital maior. A outra corrente teórica que vamos estudar foi criada em 1958 por Franco Modigliani e Merton Miller, que, daqui em diante, serão chamados de Miami. Os autores afirmam que o modo como uma empresa escolhe organizar suas finanças é irrelevante. Proposição 1 de Miami A primeira proposição afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança no endividamento ou em sua estrutura de capital. Nesta primeira proposição, os autores consideraram um mercado sem impostos, o que chamam de mercados perfeitos. Rosa apresenta uma forma de ilustrar a proposição e de Miami, considerando duas empresas que possuem o lado esquerdo do balanço, ativo, iguais e o lado direito, passivo mais PL, diferentes entre elas. Isso ocorre devido às duas empresas financiarem suas operações de forma diferente. A figura 5 que você pode consultar na versão disponível no e-book, nos apresenta duas maneiras de cortar a pizza, considerando a fatia do capital próprio, I, e, e a fatia do capital de terceiros, dívida, D. Entretanto, se observarmos, o tamanho da pizza não se altera, independente da variação da composição do capital, seja ele 40% próprio, seja 60% de terceiros, ou 60% próprio e 40% de terceiros. Portanto, a figura 5 representa o que, exatamente, quer dizer a proposição 1 um de M. O tamanho da pizza não depende de em quantas fatias ela será cortada. O custo do capital próprio e a alavancagem financeira, proposição 2 de M. Em que pese as mudanças na estrutura de capital não alterar o valor da empresa, esses movimentos muitas vezes acabam causando variações importantes na dívida e no capital próprio das companhias. Vejamos o que ocorre a uma empresa com capital de terceiros, dívida, e a financiada com capital próprio quando alterarmos a proporção no índice dívida capital próprio. Vamos utilizar o exemplo de Reuss para melhor entender as proposições de Miami. Exemplo 3. A Ricardo S.A. tem um CMPC, ignorando os tributos sobre lucros, de 12%. A empresa pode tomar emprestado a 8%. Pressupondo que a estrutura meta de capital seja 80% de capital próprio e 20% de dívida, qual é o custo do capital próprio? Qual é o custo do capital próprio se a estrutura meta de capital for 50% de capital próprio? Calcule o CMPC usando suas respostas para confirmar se ele é o mesmo. De acordo com a proposição 2 de Miami, o custo do capital próprio é o valor disponível no e-book. Confira! No primeiro caso, a proporção dívida capital próprio é 0,2 dividido por 0,8 é igual a 0,25. Usando a equação 2.5, vejamos qual o custo do capital próprio. Confira o valor no e-book. Utilizando a mesma equação 2.5, vejamos qual o custo do capital próprio na segunda proposta de estrutura de capital meta, em que teremos 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros, e a dívida capital próprio é 0,5 dividido por 0,5 é igual a 1. Confira o valor final no e-book. Baseados nos resultados das duas propostas de estrutura de capital meta da empresa Ricardo S.A., Exemplificamos a dinâmica da proposição segunda de Miami. Ela nos diz que o custo do capital próprio depende de três fatores, da taxa de retorno exigida dos ativos da empresa R sub, A sub, do custo da dívida R sub, D sub e do índice dívida capital próprio da empresa, D Agora que sabemos o custo do capital próprio em ambos os cenários de estrutura de capital propostos para a empresa Ricardo S.A., vamos calcular o custo médio ponderado de capital para as duas propostas de estrutura de capital meta. Confira os cálculos no e-book. Com base nos resultados encontrados, notamos que o CMPC não depende da proporção dívida capital próprio. Essa constatação é uma forma de entendermos a proposição I de M, em que o custo de capital total da empresa não é afetado por sua estrutura de capital. Em resumo, a variação nos pesos da estrutura de capital é perfeitamente contrabalanceada pela variação no custo do capital próprio, de modo que o CMPC permanece igual. A figura a seguir, que você pode consultar na versão disponível no e-book, nos ajuda a entender o comportamento do custo de capital da empresa em relação à proporção dívida capital próprio. A figura 6 resume nossos estudos até aqui por meio de uma representação gráfica, elucidando a evolução do custo do capital próprio, R-sub e T-sub, em relação ao índice dívida capital próprio. De acordo com a proposição segunda de Miami, o custo do capital próprio é dado por uma linha reta com a inclinação de R sub, A sub, R sub, D sub. No intercepto Y, corresponde a uma empresa sem dívida, ao passo que a empresa vai adicionando capital de terceiros em sua estrutura, a linha R sub, et sub, apresenta um avanço crescente. O aumento da alavancagem em capital de terceiros eleva o risco do negócio, que explica o comportamento crescente do custo do capital próprio. Em tempo, o CMPC apresenta um comportamento linear, independente da proporção de capital próprio e capital de terceiros, estando em linha com a proposição e de Miami. Sugerimos que ouçam os podcasts Como Identificar a Melhor Estrutura de Capital e Teoria X Prática. Tema 03. Gestão Financeira – Fontes de Financiamento um planejamento financeiro e orçamentário deve, obrigatoriamente, dimensionar a necessidade de investimento em giro, pois a falta de recursos em caixa poderá comprometer o crescimento da empresa. Neste sentido, Matias comenta que a gestão da tesouraria é imprescindível para a manutenção do estado de solvência das empresas. No módulo e de nosso curso, estudamos sobre o financiamento externo necessário, quando projetamos o balanço patrimonial. Ao projetarmos o balanço visando a um crescimento da empresa, identificamos uma necessidade de captação para o fechamento das contas patrimoniais, em que podemos chamar também como necessidade de aporte financeiro. Neste módulo, vamos estudar sobre a gestão da tesouraria com enfoque no crescimento da empresa e abordaremos as principais modalidades de captação em se tratando de capital próprio e ou capital de terceiros. Gestão de Tesouraria, NAF e Crescimento a necessidade de aporte financeiro está relacionada com o crescimento orçado pela empresa. Para o um melhor entendimento, vamos utilizar o exemplo de Royce e poderemos explanar sobre a NAF. Na tabela 15, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é apresentada a demonstração de resultado e o balanço patrimonial simplificado da Hoffman SA. Nosso foco, nesta etapa, é estabelecer a relação da NAF com o crescimento da empresa. Por isso, utilizamos o balanço de forma simplificada, consolidando as contas do ativo e passivo. Em nosso exemplo, vamos considerar que nenhuma conta do passivo circulante varia espontaneamente com as vendas. Da mesma forma, combinamos depreciação, juros, custos e despesas em um único item na demonstração de resultados. Vamos considerar que a Hoffman S.A. tenha realizado um planejamento financeiro em que prevê um crescimento de receita em 20%, ou seja, passando das vendas atuais de 500 para 600. Vejamos, a seguir, como fica a estrutura patrimonial e o demonstrativo de resultado com o crescimento proposto. Na tabela 16, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é possível identificar que, para cumprir o crescimento de 20% de receita, será necessário um incremento em novos ativos de 100. O demonstrativo de resultado projetado apurou um acréscimo à reserva de lucros de 52,8. Logo, a diferença entre a necessidade de novos ativos e a reserva de lucro será a necessidade de aporte financeiro. Portanto, para cumprir o crescimento orçado, a empresa Hoffman S a terá que captar 47,2 de capital. O exemplo utilizado considera que a empresa não deseja financiar a NAF por meio de capital próprio, portanto, a necessidade de aporte financeiro será financiada por meio de novos empréstimos. Na figura a seguir, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é ilustrada, mais detalhadamente, a conexão entre o crescimento das vendas e a necessidade de aporte financeiro. Confira! Na figura 7... Temos um gráfico ilustrando as necessidades de ativos e os acréscimos às reservas de lucros. O exemplo que estamos trabalhando considera um crescimento de 20% nas vendas, contudo, no eixo horizontal do gráfico, são expostas diferentes taxas de crescimento. É possível notar no gráfico que, para taxas de crescimento relativamente baixas, a Hoffman S a terá sobra de fundos. Quando a taxa de crescimento chega a cerca de 10%, a sobra se torna uma falta de fundos e, ao exceder 20%, o índice dívida capital próprio ultrapassará seu valor original de 1,0. Gestão da tesouraria e crescimento O crescimento do negócio, muitas vezes, pode ser o início de um problema se não for muito bem planejado. Na maioria dos casos, o crescimento da empresa irá exigir investimento de capital, e é muito importante dimensionar a quantia que será necessária e a melhor fonte de captação de recursos para financiar o crescimento orçado. Como já falamos anteriormente, a empresa possui duas fontes importantes de financiamento, uma oriunda de capital próprio e a outra, de capital de terceiros. Vejamos, agora, duas taxas de crescimento que são, particularmente, úteis para o planejamento de longo prazo. Taxa de crescimento interna. A taxa de crescimento interna considera apenas o crescimento financiado com capital próprio. Reus define que se trata da taxa máxima de crescimento que uma empresa pode atingir sem qualquer aporte financeiro. Dessa forma, podemos concluir que a taxa de crescimento interna irá até o limite onde a NAF é igual a zero. Vejamos a equação a seguir, que você pode conferir no e-book. Seguindo em nosso exemplo da empresa Hoffman S&A, com base na tabela 15, o lucro líquido era de 66 e o total de ativos era de 500. Tendo essas informações, podemos apurar o ROA, sendo 66 dividido por 500 é igual a 13,2%. A empresa decidiu deixar como reserva de lucros o valor de 44, que representa dois terços do lucro líquido da empresa. De posse dessas informações, aplicamos a equação 3.1 e chegamos à taxa de crescimento interna da empresa Hoffman S.A., que você pode consultar na versão disponível no e-book. Aplicando a equação 3.1, chegamos à taxa máxima de crescimento que a empresa poderá realizar se financiando em capital próprio. Observando a figura 7, identificamos que o limite de crescimento em que a NAF é menor que zero é por volta de uma taxa de crescimento de 10%, estando em linha com o resultado encontrado na equação 3.1. Taxa de crescimento sustentável. A taxa de crescimento sustentável considera que a empresa não irá se financiar com capital próprio, mas, sim, captar recursos de terceiros. O fato que devemos observar na mensuração da taxa de crescimento sustentável é que ela irá determinar uma taxa em que se mantenha constante a proporção de capital próprio e capital de terceiros. Em outras palavras, Ross define como uma taxa de crescimento máxima em que a empresa não irá aumentar seu nível de alavancagem financeiras. A equação 3.2, que você pode consultar na versão disponível no e-book, é muito semelhante ao cálculo da taxa de crescimento interna, exceto que é usado o retorno sobre o patrimônio líquido ao invés do ROA. Utilizando o exemplo da empresa Hoffman S.D.A., em que o lucro líquido foi de 66 e o patrimônio líquido fixado em 250, apuramos o ROI em 66 dividido por 250 é igual a 26,4%. A taxa de retenção de lucros permanece em dois terços. Aplicando a equação 3.2, encontramos o resultado que você pode consultar na versão disponível no e-book. Com base no resultado encontrado, podemos considerar que a empresa poderá crescer a uma taxa máxima de 21,35% ao ano, sem precisar emitir novas ações, ou seja, mantendo sem -se índice dívida capital próprio constante. Fontes de financiamento. Capital próprio e capital de terceiros. Conforme estudamos até aqui, o crescimento de uma empresa tende a gerar necessidade de captação de novos recursos. Nesse sentido, o gestor financeiro tem um papel fundamental de buscar a melhor fonte de recurso a ser tomada para financiar o crescimento orçado. Como já vimos anteriormente, a estrutura de capital de uma empresa possui duas fontes de recursos, de origem própria e ou de terceiros. Portanto, chegou o momento de estudarmos as principais fontes de financiamento que as empresas podem utilizar. Fontes de financiamento – Capital próprio Quando estamos tratando de um negócio de um risco mais elevado e que necessite de um prazo maior para pagamento, o capital próprio acaba se tornando uma fonte de captação adequada. O capital próprio poderá ser aportado por meio da emissão de novas ações e também pela retenção de lucros, sendo essa última opção relacionada com a política de dividendos da empresa. Aporte de capital O aporte de capital vem de recursos oriundos dos sócios da empresa. Geralmente, se recorre a essa modalidade quando estamos falando de uma necessidade de tomada de longo prazo que não foi atendida pelos agentes do sistema financeiro, por exemplo, bancos. Dessa forma, os sócios aportam recursos ou optam pela entrada de um novo sócio no negócio, injetando capital na empresa referente à participação adquirida. Lucros retidos A utilização de lucros auferidos no exercício é uma importante e significativa fonte interna de financiamento para o crescimento das empresas. Nesse caso, estamos nos referindo ao valor remanescente do lucro líquido após a distribuição dos dividendos. Vale ressaltar que a empresa deve encontrar um equilíbrio entre a retenção dos lucros e o pagamento dos dividendos. Lançamento de ações no mercado de capitais As ações de uma empresa referem-se à menor parcela do capital social de uma sociedade anônima. Trata-se de ativos negociáveis e distribuídos aos subscritores, acionistas. O processo de integralização de novas ações, desenvolvido dentro do mercado de capitais, Obedece a um fluxo sequencial de atividades, o qual é ilustrado na figura a seguir, que você pode consultar na versão disponível no e-book. Conforme o fluxo da figura 8, podemos destacar que a empresa somente terá acesso ao mercado utilizando uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários e, se tratando da primeira emissão, elas são negociadas no mercado primário. Já o mercado secundário é caracterizado pelas negociações de ações entre os investidores, não mais ocorrendo entrada de caixa para as empresas investidas. As ações são classificadas de acordo com a natureza dos direitos e das vantagens a seus titulares, sendo elas ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias possuem como principal característica o direito a voto, podendo, assim, os detentores influir nas diversas decisões da empresa. Já as ações preferenciais são as que possuem preferência no recebimento de dividendos, não possuindo direito a voto. Fontes de financiamento, capital de terceiros Os recursos de terceiros podem ser divididos em duas formas, fontes espontâneas e empréstimos e financiamentos. Fontes espontâneas As fontes espontâneas são recursos que podem ser obtidos por meio da operação da empresa. Uma das principais fontes espontâneas é o financiamento junto ao fornecedor, mas também podemos citar salários, impostos, adiantamento de clientes e dividendos a pagar. É importante ressaltar que o financiamento junto ao fornecedor merece uma análise da diferença do preço se fosse adquirido à vista, pois esta variação no preço deve ser encarada como o custo de financiamento ao fornecedor. Empréstimos e financiamentos o crédito de longo prazo no Brasil é considerado escasso para as empresas financiarem seus projetos. As dificuldades são muitas, mas podemos destacar o histórico de um elevado patamar de juros em nossa economia. Quando estamos tratando de projetos de longo prazo, um custo de captação alto acaba por inviabilizar as propostas de investimentos. A seguir, vamos apresentar as principais modalidades de empréstimos e financiamentos ofertadas para as empresas no Brasil. Hot Money Trata-se de uma linha de curto prazo, com foco em suprir necessidades pontuais de caixa. Geralmente, o prazo de vencimento deste perfil de operação não ultrapassa 30 dias. Limites Rotativos Os limites rotativos têm como objetivo suprir necessidades de caixa da empresa de forma customizada, ou seja, a empresa irá tomar o recurso quando necessário e irá pagar tão logo tem entradas de caixa. As amortizações também chamadas de liquidações, podem ocorrer de forma parcial ou de forma integral. Contudo, as movimentações acarretam impostos de operação financeira e se faz necessário analisar as movimentações para não elevar o custo da operação. Os limites rotativos mais populares são as contas garantidas e os cheques especiais. As contas garantidas, geralmente, possuem prazo de vencimento de 90 a 360 dias, sendo mais comum os bancos adotarem 90 dias como padrão. O cheque especial é muito conhecido no mercado pela facilidade de aprovação e pelo alto custo, contudo, existem, às vezes, instituições que fornecem alguns dias sem cobrar encargos, mas é importante observar as regras de cada banco para não ter surpresas. Desconto de recebíveis o desconto de recebíveis é a modalidade preferida pelos agentes financeiros, pois, aqui, temos uma transferência de um direito de recebimento ao banco que forneceu o capital. Na prática, a empresa irá realizar uma venda a prazo e vai procurar um banco para antecipar essa venda, e o banco irá calcular um prazo médio dos recebíveis apresentados na operação, cobrando uma taxa de juros e liberando à empresa o valor líquido na data da formalização da operação. Os recebíveis mais utilizados neste tipo de operação são cartões de crédito, duplicatas e cheques. Vendor, financiamento de vendas. Trata-se de um empréstimo no qual o banco adianta ao vendedor os valores referentes às suas vendas de produtos à vista e cobra do comprador a prazo os valores acrescidos dos encargos financeiros estipulados. Nesta operação, o limite aprovado é em nome do vendedor, que será o garantidor da operação no caso de o comprador não pagar no vencimento. As vantagens dessa operação para o vendedor é que terá uma menor carga tributária, já que não será necessário adicionar em seu preço um custo financeiro para a venda a prazo. Nesse sentido, as comissões pagas à área comercial serão menores, pois o valor base de apuração não terá eventuais custos financeiros adicionados no preço de venda. Por fim, como o crédito ocorre logo após a efetivação das vendas, melhora o fluxo de caixa da empresa. As vantagens para o comprador são um acesso a crédito de forma facilitada, muitas vezes com taxas de juros menores no financiamento de suas compras. Outra vantagem que podemos citar é, em se tratando de empresa que tributa pelo lucro real, a possibilidade de utilização dos juros pagos na operação como despesas financeiras, podendo, assim, se valer do benefício da dívida em sua apuração de resultado. Compror Conhecida por ser a operação inversa ao vendedor, ou seja, o crédito é aprovado e concedido ao comprador para pagar o vendedor. Trata-se de um limite de crédito com finalidade específica de pagamento a fornecedores, sendo uma linha que foi muito utilizada no período em que havia incidência de impostos sobre movimentação financeira. No período dessa cobrança de impostos, o compror se tornava atrativo, pois o banco realizava os pagamentos sem transitar nenhum recurso na conta do tomador, ficando apenas o saldo devedor em aberto para pagamento no vencimento. No período atual, como não temos a incidência de imposto na movimentação financeira, a modalidade tornou-se pouco usual, mas cabe ressaltar que se trata de uma linha bem vista pelos analistas de crédito por ser um recurso com destino pré-definido. Em outras palavras, o banco sabe exatamente onde serão utilizados os recursos. Adiantamento de contrato de câmbio, ACC e ACE. As instituições financeiras autorizadas a operar com câmbio adiantam aos exportadores recursos lastreados nos contratos de câmbio firmados com importadores estrangeiros, proporcionando recursos antecipados às empresas nacionais vendedores, exportadoras. A operação se caracteriza como ACC quando ocorre na fase de produção da mercadoria a ser embarcada ao exterior, apresentando-se como financiamento à produção. Já o ACE é realizado após o embarque da mercadoria, ou seja, o exportador já realizou a produção e já tem os documentos que comprovem o despacho dos produtos. O ACE, muitas vezes, pode ser uma alternativa de prorrogação da linha de ACC nos casos em que o tomador não tenha vinculado ordens de câmbio recebidas do exterior para a liquidação do ACC ou, simplesmente, ainda necessita de financiamento de caixa, sendo uma forma de prorrogar a linha de financiamento. Um ponto importante que deve ser observado é o dólar na data da contratação do ACC e ACE, pois ele precisa ser igual ou superior ao dólar utilizado no orçamento de produção. Este tipo de linha é uma excelente alternativa, dado o baixo custo da operação, a taxa composta pela LIBOR, taxa interbancária do mercado de Londres, margem de risco país e o spread do banco. Leasing: O leasing é uma operação com um conceito central de arrendamento mercantil. Nesse tipo de contrato, o dono do bem, arrendador, concede a outrem, arrendatário, o direito de utilização desse por um prazo previamente determinado. Por se caracterizar como uma operação de arrendamento, as empresas que tributam pelo lucro real podem se beneficiar utilizando a parcela como despesas de aluguel e, dessa forma, reduzindo a base de cálculo do lucro para apuração de RPJ e CSLL. Debentures são títulos de dívida de médio e longo prazo emitidos por sociedades anônimas privadas que conferem ao investidor um direito de crédito contra a empresa emissora. As debêntures são negociadas em bolsas de valores e no mercado de balcão, sendo que, posteriormente, poderá ser negociada no mercado secundário. A emissão de debêntures deverá apresentar como limite máximo de captação o equivalente ao patrimônio líquido da empresa, não havendo prazos legais para o seu vencimento, podendo... Inclusive, ser por prazo indeterminado. A desvantagem desse tipo de fonte de financiamento está na complexidade do processo de emissão, o que torna viável apenas para empresas de maior porte. Financiamento com recursos do BNDES O BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, sendo o principal instrumento do Governo Federal para financiamento de longo prazo e investimentos nas áreas de infraestrutura, indústria, comércio exterior e inclusão social. A maior parte das operações do BNDES é realizada de forma indireta, por meio de parceria com uma rede de instituições financeiras credenciadas. As modalidades disponíveis para contratações levam em consideração o destino dos recursos e o porte da empresa. Afim de conhecer as linhas mais relevantes, indicamos que acesse ao site, que você pode consultar na versão disponível no e-book, no qual são apresentadas todas as modalidades vigentes. Finami Linha de crédito destinada a financiamento de máquinas, equipamentos e veículos, que se caracterizem de fabricação nacional. O custo dessa operação é composto pela taxa de longo prazo, uma remuneração do BNDES, que, em média, é de 3% e mais um spread da instituição repassadora. Em que pese algumas modalidades do Finame permitir prazos de até 120 meses, as instituições financeiras não costumam aprovar prazos de pagamento superiores a 60 meses, já que o risco de crédito é assumido por essas instituições. Progerem A linha de Progerem o Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda tem como objetivo financiar, na forma de capital de giro, a produção, o emprego e a massa salarial de micro, pequenas e médias empresas. O valor indicado de limite é um percentual da receita bruta operacional da empresa, podendo variar de 8% até 15% da ROB. Nessa modalidade, as instituições repassadoras costumam operar com um prazo máximo de 48 meses, incluindo a carência negociada. O custo dessa operação é semelhante ao do Finame, sendo composta pela somatória de TLP, Spread BNDES e Spread do Banco Repassador, BNDES-FGI. Nessa modalidade... O BNDES tem por objetivo facilitar a obtenção de crédito para micro, pequenas e médias empresas, além de empreendedores individuais e caminhoneiros autônomos. O BNDES-FGI tem como característica fornecer um seguro ao agente repassador com o objetivo de cobrir eventuais perdas, podendo variar de 10% a 80% do valor concedido. Na contratação do bndes FG o contrato terá um valor identificado como cobrança de SG, que se refere ao encargo por concessão de garantia. Em geral, a cobrança do SG ocorre na liberação dos recursos em uma única parcela, e se tratando de uma cobertura de 80%, valor máximo, do valor tomado, pode representar até 5% da operação. Nas referências bibliográficas desse módulo, Vamos disponibilizar os links de acesso, nos quais é possível realizar simulações do custo do ECG. BNDES Automático O BNDES Automático é destinado para implementação, ampliação, recuperação e modernização de instalações e ou atividades nos setores de indústria, infraestrutura, comércio, prestação de serviços, agropecuária, produção florestal, pesca e agricultura. As condições financeiras desse programa variam conforme o porte da empresa, sendo classificadas pela Receita Operacional Bruta Anual, atendendo desde micro e pequenas empresas até grandes empresas. O valor máximo a ser liberado é de 150 milhões e o programa permite um prazo de até 20 anos para pagamento, com uma carência que não pode ultrapassar até 3 anos. O custo da operação é baseado na composição do indexador TLP, Spread BNDES, spread da instituição repassadora. A modalidade ainda conta com um capital de giro associado, que será calculado em função das necessidades do empreendimento, variando de até 70% para microempresas até 15% em grandes empresas. Aproveitamos para sugerir que ouçam os podcasts referentes a este tema Principais Aspectos na Tomada de Recursos e Crédito na Prática. Tema 04. Análise de Investimentos – Técnicas de avaliação de projetos O um motivo mais comum para o investimento de capital é o crescimento do nível das operações. Esse processo, geralmente, ocorre por meio de investimentos em ativos. Nesse sentido, o papel do gestor financeiro é fundamental no processo das decisões financeiras, pois ele será responsável por analisar qual a melhor fonte de recurso, com melhor custo de captação, para, assim, poder concluir se o projeto de investimento é passível de aceitação ou não. Considerando a dinâmica das decisões financeiras apresentadas na figura 9, que você pode consultar na versão disponível no e-book, podemos concluir que a criação de valor em um projeto de investimento de capital somente será possível quando os retornos superarem o custo do capital investido. Esse custo também pode ser identificado como a taxa mínima de atratividade, que é a expectativa mínima de retorno exigida pelos fornecedores do capital. A TMA é o resultado da ponderação entre os custos sobre o capital de terceiros e o custo sobre o capital próprio. Orçamento de capital – processo O processo de orçamento de capital está vinculado aos investimentos de longo prazo realizados pelas companhias tendo em vista que nem sempre as empresas possuem recursos suficientes para financiar todos os seus projetos, deverão, então, ser capazes de medir os fluxos de caixa e aplicar técnicas de decisões a fim de identificar qual o melhor projeto a ser executado. Neste sentido, Gitman define orçamento de capital como um processo de avaliação e seleção de investimentos de longo prazo compatível com o objetivo de maximização da riqueza do proprietário da empresa. O autor ainda classifica o processo de orçamento de capital em cinco etapas. Todas as etapas do processo de orçamento de capital são importantes, contudo, nosso enfoque será nas etapas de revisão e análise, e, também, na tomada de decisão, pois essas possuem como característica consumir um tempo maior de elaboração. Isto acaba acontecendo devido à necessidade de resgatarmos teorias e práticas a fim de identificar os melhores projetos a serem implementados. Os projetos têm como característica serem classificados de acordo com a sua relação econômica com outros projetos. Os gestores que são responsáveis pela aprovação ou pelo declínio das propostas sempre consideram essa relação econômica entre as propostas apresentadas. Podemos classificar em três tipos, sendo eles projetos mutuamente excludentes. Quando dois projetos são mutuamente excludentes, a seleção de um rejeita automaticamente o outro. Isso ocorre em situações de restrição de capital. Projetos independentes. Não havendo restrição capital, os projetos são independentes se a aceitação de um projeto não afeta a aceitação de outros projetos do mesmo grupo, desde que economicamente viáveis. Projetos dependentes. Se a aceitação de um requer a aceitação prévia de outro. Todos os projetos devem ser analisados acerca de seus respectivos fluxos de caixa, portanto, é importante classificarmos de forma correta cada um deles. Orçamento de capital – fluxos de caixa Os fluxos de caixa associados a projetos de investimento de capital podem ser classificados como convencionais ou não convencionais. De acordo com Gitman, um fluxo de caixa convencional é aquele em que temos uma saída inicial, seguida apenas de uma série de entradas de caixa oriundas do projeto. Já o fluxo de caixa não convencional é definido pelo autor como aquele no qual há uma saída de caixa inicial, seguida de uma série de entradas e saídas. A seguir, há a ilustração de cada um desses fluxos, que você pode consultar na versão disponível no e-book. Os fluxos de caixa de qualquer projeto que se enquadre no padrão convencional, geralmente, incluem três componentes básicos, um investimento inicial, entradas de caixa operacionais e fluxo de caixa terminal. Todos os projetos contêm os dois primeiros componentes. Alguns, entretanto, não apresentam o último deles, o fluxo de caixa terminal. Orçamento de capital, técnicas de avaliação, no início deste módulo, verificamos como se estrutura o fluxo de caixa de um projeto de investimento de capital e os seus respectivos componentes. A outra fase das decisões de investimento consiste na utilização de métodos de avaliação econômica. Na figura que você pode consultar na versão disponível no e-book, teremos um exemplo de um fluxo de caixa convencional, que vamos utilizar como referência para a apresentação das técnicas de avaliação. Período de payback o período de payback consiste na determinação do tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado pelas entradas de caixa promovidas pelo investimento. Desta forma, utilizando o exemplo de fluxo de caixa da figura 12, que você pode consultar na versão disponível no e-book, precisamos encontrar em qual período as entradas de caixa operacionais se equivaleram ao investimento inicial. Tendo em vista que o período de payback é o tempo necessário para se recuperar o investimento feito, nota-se, na tabela 17, que você pode consultar na versão disponível no e-book, que, no ano 2, é que zera o investimento inicial. Portanto, o payback desse projeto é de dois anos. Payback descontado O período de payback descontado traz todos os fluxos de caixa ao mesmo momento de tempo, a valor presente, incorporando o conceito do valor do dinheiro no tempo. Nesse sentido, vamos seguir com o nosso exemplo, considerando uma taxa mínima exigida de retorno TMA de 20%. Confira a tabela disponível no e-book. Podemos notar que, no final do ano 2, ainda faltam 34,44 para zerar o investimento inicial. Por outro lado, o fluxo de caixa do ano 3 é superior ao fluxo de caixa necessário para se chegar ao payback do projeto. Quando isso acontecer, Significa que o período de payback ocorrerá em algum momento entre o segundo e terceiro ano. Para encontrar o momento exato, basta realizar a divisão do resultado do ano 2 pelo fluxo de caixa descontado do ano 3. Portanto, o payback descontado do projeto é 2 anos e 9 meses, aproximadamente. O payback e o payback descontado possuem a mesma função, que é de encontrar um resultado relacionado ao tempo em que o projeto irá demandar para retornar o um investimento inicial. A diferença entre ambos é que o payback descontado leva em consideração a questão do dinheiro no tempo. Logo, sempre o payback descontado será um resultado de tempo maior do que o payback normal. A técnica de avaliação payback é utilizada como uma referência de tempo, ou seja, se o resultado encontrado estiver dentro das expectativas da empresa, a decisão será de aceitar o projeto. Caso contrário, os gestores deverão rejeitar. Esse é um ponto de fragilidade do payback, pois, geralmente, o prazo aceitável de retorno é realizado com base em variáveis subjetivas. Valor presente líquido, VPL O valor presente líquido é a técnica mais utilizada e mais confiável que traz os fluxos de caixa valor presente. Esse valor monetário, se positivo, cria valor para a empresa e destrói valor, se negativo. Nesse cálculo, a taxa de juros utilizada para trazer tais fluxos de caixa-valor presente é a taxa mínima de atratividade, TMA, ou custo de capital. Veja, na versão disponível no e-book, a expressão de cálculo do VPL. Como podemos identificar na equação 4.2, o VPL irá descontar cada fluxo de caixa em seu respectivo período por uma taxa mínima de atratividade, TMA. O critério de decisão passa pelo valor monetário a ser encontrado, ao apurar um VPL positivo, o projeto de investimento se habilita a ser aceito, mas, se o valor encontrado for negativo, o projeto deverá ser rejeitado. Veja o cálculo do VPL do nosso exemplo, que você pode consultar na versão disponível no e-book, considerando uma TMA de 20%. Ao realizar o cálculo de VPL em nosso exemplo, encontramos um valor monetário positivo de 35,96%. Conforme vimos conceitualmente, ao realizar o cálculo do VPL e encontrar um valor positivo, trata-se de um projeto que pode ser aceito. Taxa interna de retorno, TIR. O método de taxa interna de retorno representa a taxa de desconto que iguala, em determinado momento, as entradas com as saídas previstas de caixa. Veja o um modelo matemático para apurar a TIR, que você pode consultar na versão disponível no e-book. Normalmente, se faz uso de planilhas eletrônicas ou calculadoras financeiras para cálculo da TIR, vejamos como encontrar, na calculadora HP 12C, a TIR do fluxo de caixa que estamos utilizando em nosso exemplo. Confira no e-book. A figura 14 apresenta o resultado da TIR em 33,09, ou seja, se calcularmos a valor presente os fluxos de caixa do nosso exemplo e, ao final, subtrairmos o investimento inicial, vamos encontrar o valor zero. Nesse sentido, podemos dizer que, se realizamos o cálculo de valor presente com qualquer taxa superior à tira encontrada, não mais teremos zero, mas sim um valor negativo. Por outro lado, se calcularmos a valor presente o fluxo de caixa do exemplo com qualquer taxa inferior à TIR encontrada, teremos como resultado não mais zero, mas sim valores positivos. Logo, a TIR é uma taxa de referência, em que, com qualquer TMA superior à TIR, o projeto deverá ser rejeitado, pois irá apresentar um VPL negativo. Contudo, se a TMA for inferior à TIR, o projeto passa a ser aceito, pois terá um VPL positivo. E para finalizar, não esqueçam de ouvir os dois últimos podcasts desta disciplina, como estruturar um projeto de investimento e análise de viabilidade na prática.